0: da família podcast Esse é o 13º podcast do Coletivo A Sagrada Família. Sejam bem-vindos, ouvintes, costumeiros e novos. Meu nome é Felipe Victor e vou conversar hoje com um colega, camarada, professor, militante, doutor Davidson Armando Nascimento de Jesus sobre os caminhos e descaminhos da esquerda brasileira.
1: Caminhos e descaminhos da esquerda brasileira. Entrevista com o professor doutor Davidson Armando Nascimento de Jesus.
0: Desde já agradecendo a presença do professor e é, fazendo de cara uma pergunta que não quer calar. Né? Muitos têm atribuído aos governos petistas certa responsabilidade, se não grande responsabilidade, sobre os sucessos da direita e, por consequência, a eleição do Jair Bolsonaro à presidência da República. E é claro que é, muitos encontram as raízes dessa responsabilidade nas ações do próprio governo Lula, iniciado em 2002 e que se estendeu por dois mandatos até 2010. Então, professor, é, gostaria que você fizesse uma análise né, do caráter dos governos Lula, inclusive apontando seus impactos na organização das esquerdas no Brasil.
1: Boa noite, um grande abraço, uma saudação minha pessoal aí do Sagrada Família. É uma felicidade poder estar aí com vocês, estar tendo essa conversa, esse bate-papo. Bom, é, a discussão sobre o governo Lula era uma bola que a gente cantava que já tinha que ter sido feita na época do próprio governo Lula, né? De certa forma a gente tentou fazer isso naquela época, mas muitas vozes dentro da esquerda se erguiam contra nós, dizendo que ah, vocês estão fazendo o interesse das elites. É, simplesmente não se podia criticar o governo Lula naquele momento. Era o maior partido de esquerda aqui em todo o continente americano, chegando ao poder historicamente. É, num momento histórico de crise do neoliberalismo uma grande esperança popular, uma grande movimentação popular que veio lá desde os anos 90 contra o neoliberalismo, muitos movimentos sociais, sindicais, uma esperança, né, muitos apoiadores. Então era muito difícil fazer uma crítica do governo Lula naquele momento, é, pela esquerda, uma crítica sem ser atacado e acusado de estar fazendo o jogo da direita, o jogo das elites. Então rolava sistematicamente esse tipo de boca não se podia falar nada no sentido de apontar por um viés de esquerda que alguma coisa estava errada. Então, por um lado, houve uma vitória significativa de um partido de esquerda que teve uma trajetória histórica, que era um aglutinador, que era um partido referencial para as esquerdas e ainda é para muita gente. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que essa vitória constituiu uma derrota. E por que isso? Por que nós podemos afirmar isso se os indicadores socioeconômicos melhoraram, se o PIB do país cresceu, se o país teve um papel tão importante na política externa? É com base no que a gente pode afirmar esse tipo de coisa? Na verdade, quando a gente analisa, de um ponto de vista de desenvolvimento nacional, desenvolvimento capitalista, dentro das categorias aí sistêmicas... Desse ponto de vista, o governo do PT foi um, um êxito porque eles mostraram como se administra o capitalismo para valer mesmo. <coughs> de um ponto de vista da luta social e de uma crítica da economia política, de um ponto de vista de uma crítica da sociedade capitalista, a gente pode dizer que essa vitória do PT também foi uma grande derrota. Ela foi uma derrota porque ela significou progressivamente, a desmobilização de toda a luta de classe que existia no Brasil. O Brasil tinha, se é que nós podemos usar essa expressão, né, tinha um capital de lutas muito grande, que ia desde movimentos camponeses, movimentos sindicais. É certo que já haviam problemas que adivinham de dentro dos movimentos desde muito tempo antes. Na verdade, se a gente fosse fazer uma genealogia disso, a gente teria que voltar para a década de 80, quando começaram os primeiros expurgos dentro do PT, e na época em que a grande discussão é, dentro da fundação do PT, do, do começo do partido, a grande discussão é, estava numa bifurcação entre duas escolhas. Ou a escolha era fortalecer a CUT pela base, as comissões de fábrica, o um movimento de base, ou a escolha era entrar dentro do velho sindicalismo e fazer a disputa pela parede de poder. E o, o grupo que venceu essa disputa, na verdade, foi o grupo que pretendia entrar dentro da estrutura de poder. Então essa derrota já começa ali para 83, 84. O partido já vai direcionando seus esforços nesse sentido. E no momento que o partido chega no poder ocorreu uma série de mutações dentro da, da esquerda. Em primeiro lugar, porque é um partido de esquerda que, para chegar ao poder, fez aquela carta famosa e famigerada, no qual ele se comprometia com os bancos, se comprometia com o capital financeiro, com os grandes capitalistas. Na verdade, ele prometia que ia fazer um governo comportado. né E o pior de tudo é que ele prometeu e cumpriu. Fez um governo completamente comportado e em acordo com os bancos, o capital, os, o setor empresarial, com as classes dominantes. Ou seja, o governo do PT, o, gover, o governo Lula, os, os governos Lula e, por extensão, governos Dilma, foram governos de conciliação de classe, foram governos em que a esquerda se conciliou com o capital, em que ela assumiu o poder dentro de uma crise capitalista enorme, um esgotamento do crescimento econômico, esgotamento do modelo neoliberal... Então a esquerda assume o poder e passa a fazer uma gestão do capitalismo que seria uma gestão, assim, praticamente um, um social-liberalismo. Praticamente um social-liberalismo exatamente porque é, não abdica do, do caráter neoliberal. Né? Medidas privatistas, uma série delas continuam, dentro das reformas da Previdência, política de fundos de pensão, mas um liberalismo com alguma coisa social, algum tipo de política de inclusão social. Então, também emerge naquele momento um populismo de esquerda, um tipo de um populismo dentro da esquerda, e que foi se construindo com um messianismo ao redor da figura do Lula. Né? Um messianismo político ao redor dessa ideia de uma figura de um grande pai. Né? É muito interessante, né? porque hoje nós temos também esse messianismo constituído ao redor da figura do atual presidente, mas o Lula e o atual presidente eles seriam as duas faces opostas do poder, né? A face acolhedora, né? O pai bondoso e a face do pai severo e bravo, né? Na, na, na estrutura teriam muitas similaridades, né? Então o governo do PT de certa forma ele, ele trouxe um populismo e no sentido de que fez políticas sociais, mas ele, ele abandonou o terreno da crítica ao capitalismo, ele abandonou o terreno da, do enfrentamento de classes. Né? Tanto que ele não fez efetivamente uma reforma agrária. Ele preferiu políticas de distribuição de renda, de bolsas e auxílios para os pobres, mas não fez efetivamente uma reforma agrária e não resolveu a chaga do latifúndio porque ele estava completamente associado aos latifundiários foi um governo que fez todo tipo de acordo para poder se manter no poder. Então ele constituiu uma base de governo que tinha aquela velha arena da ditadura militar na figura de Paulo Maluf, Henan Calheiros, Collor, eh, Sarney, entre muitos outros, além de ter presente dentro do governo a, a Cátia Abreu, os, os latifundiários, né, o partido do Maluf, no qual o atual presidente fazia parte, e o atual presidente estava na base de governo do PT, portanto. Então é muito interessante que esse governo de conciliação de classe que o PT fez é, virou um governo, na verdade, para gerir a crise capitalista e tentar praticar um certo keynesianismo, de baixa de juros, aumento do crédito, do consumo, que foi uma fórmula que no começo deu certo, mas teve um efeito bastante perverso, que foi o efeito da desmobilização da classe trabalhadora a nível nacional. E a gente paga um preço muito caro até hoje por essa desmobilização da classe trabalhadora que foi promovida durante esses governos de esquerda. Por isso, nesse sentido, foi uma tragédia.
0: Ok, professor. E é interessante você tratar dessas questões a respeito dos impactos né, que os governos Lula tiveram nas esquerdas, porque, de alguma maneira, isso também aponta para as análises que você faz a respeito do ano de 2007. Aliás, em outros meios, você trata do ciclo de lutas desse ano como um momento decisivo para os caminhos né, que a esquerda tomaram desde então. Então, em cima disso, eu gostaria, né, até insistindo um pouco mais na pergunta anterior, que você contextualizasse esse ano de 2007, eu sei que você retrasa né, questões relacionadas ao primeiro governo Lula, então que você contextualizasse esse momento histórico e detalhasse mais especificamente esse momento uh, da nossa história recente.
1: Bom, o... essa pergunta remete ao começo do governo Lula, no qual houve também uma desilusão muito grande dentro das esquerdas. Os setores mais combativos, logo nos primeiros meses, viram reforma da Previdência, vindo com fundos de pensão, com medidas que taxavam os inativos, medidas que eram antipopulares, e o governo do PT fazendo todos os esforços para para agradar o mercado financeiro. e Então começou a surgir toda uma movimentação Principalmente em oposições sindicais, movimentos de luta por terra, é, de luta por moradia, começou a surgir uma oposição de esquerda ao governo porque enxergava que o governo fazia uma conciliação de classe e prosseguia com políticas é, liberais nesse sentido. Então, o ano de 2007 foi o culminar, foi o, o ápice... Desse processo de lutas que surgia dentro das oposições sindicais, dos movimentos sociais, questionando esses rumos que, que, que ocorriam. Aquele era um momento em que havia um projeto tramitando que propunha uma flexibilização dos direitos trabalhistas é, completa, transformando o trabalhador praticamente numa pessoa jurídica, individual, Havia, na verdade, um, um projeto de desmonte trabalhista que possibilitaria criar uma mão de obra chinesa no Brasil. E isso estava em vigor junto com uma série de medidas que atacavam Previdência, eh, mudavam a idade de aposentadoria, medidas realmente que, 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 na verdade, crudelizavam sobre os aposentados, sobre os trabalhadores e retiravam seus direitos, é, criando facilidades para o empresariado ter uma exploração de mais-valia absoluta, né, aquela mão de obra barata. E o ano de 2007 foi um ano que teve uma grande convergência das lutas dessa oposição de esquerda que se formava ao governo do PT. Já haviam lutas desde 2005, 2006. Note-se aqui, que em 2005, quando estourou aqueles escândalos de mensalão e aquela coisa toda, houve alguma movimentação de direita com aqueles movimentos do tipo Cansei, mas que era uma coisa absolutamente inexpressiva, colocavam 30 pessoas na rua. Né? E na verdade quem fazia uma oposição de fato ao governo eram movimentos sociais e oposições sindicais, que chamavam greves, lutas contra a reforma da Previdência, marchas à Brasília... E esse processo culminou na fundação da CONLUTAS, coordenação Nacional de Lutas, e da Intersindical. E desses fóruns e é, de lutas, começou-se a colocar uma pauta contra essas reformas que o governo do PT propunha. E foi culminando, na verdade, uma, uma centralização de, uma, de toda uma mobilização popular é, dos trabalhadores no Brasil ao redor dessa pauta contra as reformas. Então, o ano de 2007, na verdade, foi um culminar disso. É, foi um ano em que tramitava, de fato, um projeto de flexibilização trabalhista gravíssimo, né, que permitiria a terceirização do trabalhador. E, nesse momento, as categorias profissionais é, do funcionalismo público, principalmente estadual, se mexiam contra projeto de lei que criava, é, fundo de pensão, criava SPPREV no estado de São Paulo, e, ou seja, era uma reforma da Previdência Estadual, haviam reformas da Previdência sendo feitas nos estados, com esse processo de criação de fundo de pensão no lugar da Previdência Pública. Né? Então, toda uma mobilização de servidores públicos no estado de São Paulo e em outros estados ocorria. Naquele momento, eclodiram as ocupações de reitorias. A reitoria da USP foi ocupada e, por um efeito cadeia, as reitorias das outras universidades aqui no estado de São Paulo e no país, as universidades federais, começaram a ser ocupadas. Greves de todo o funcionalismo público no país. Começou a ter movimentações de metalúrgicos e outras categorias sindicalizadas. Os camponeses sem terra... Começaram a fazer ocupações, movimentações e até os movimentos indígenas. Luta por passe livre. Tudo isso estava na ordem do dia naquele momento. E é, houve uma grande convergência naquele ano de 2007 para alguma coisa que parecia ser um ascenso de esquerda. Uma oposição de esquerda ao governo do PT. E o culminar daquilo foi no dia 23 de maio de 2007 quando houve uma grande marcha em São Paulo Uh, os servidores públicos estaduais, o carro-chefe eram os professores pela POSP, marchavam contra a SPPREV com as outras categorias de servidores públicos, inúmeros sindicatos em paralisação, e naquele dia haviam protestos por todo o país, o MST fazia bloqueios em rodovias, o MTST fazia ocupações e passeatas pelo país todo e as reitorias ocupadas, os índios se movimentando também, em movimentos, bloqueios em rodovias. Então, na verdade, havia uma efervescência muito forte no Brasil. O país inteiro parecia que pegava fogo e houve aquele ato histórico na Avenida Paulista, no qual marcharam juntos os servidores públicos e se encontraram com a manifestação dos estudantes da USP da ocupação da USP e também o MTST e o movimento do passe livre então foi uma multidão muito grande um, bem mais do que 50 mil pessoas uma, uma multidão muito grande não sei dizer quantas pessoas estavam lá mas chovia e aquela multidão marchava de guarda-chuvas e havia um clima de solidariedade muito forte mas é, Pouco tempo depois houve uma grande traição por parte da direção dos movimentos, é, uma vez, por exemplo, que o carro-chefe da luta do funcionalismo público estava na luta dos professores. E naquele momento a, o governo do estado, o governador era o Serra, ele apontou é, a possibilidade dos dirigentes sindicais lá da CUT é, ocuparem cadeiras na gestão do fundo de pensão que ele estava criando e isso fez a direção da PESP e outros sindicatos que era petista, ligada à CUT, dá para trás com a greve. Porque todo mundo sabe que um fundo de pensão é a menina dos olhos de qualquer dirigente sindical. Né? Isso não só no Brasil, né? Então, de repente, eles deram para trás com a greve. Né? Eles, eles saíram cantando uma grande vitória simplesmente em ganhar algumas cadeiras na gestão do fundo de pensão e mexer uma outra regra pequena. Mas a pauta do movimento era, na verdade, manter a previdência totalmente pública, né? E quando eles deram para trás de desmobilizar a greve, isso desmobilizou as outras categorias do funcionalismo público estadual e aí teve a, a, a fatídica derrota da USP, da reitoria ocupada, os estudantes da USP. É, eles dependiam, na verdade, das greves do, do funcionalismo público para manter aquele movimento, né? e de repente os docentes da USP é, removeram a sua greve, retiraram a sua greve e os estudantes ficaram isolados. Então chegou o um momento em que eles tiveram que desocupar a reitoria, souberam fazê-lo de uma forma é, brilhante, porque não deixaram margem para qualquer tipo de, de perseguição crítica ou criminalização, eles agiram de uma forma exemplar, mas eles se retiraram, retiraram a ocupação, então todas as ocupações de reitoria começaram a cair no estado de São Paulo e no país todo. E com isso foram caindo também as greves do funcionalismo e os movimentos de sem terra, de sem teto, também foram perdendo sua força de mobilização. E no final sobraram os movimentos indígenas, né, que sempre são muito combativos, mas não tem tanta visibilidade. Então a gente pode dizer que houve uma traição e uma destruição daquele movimento feita pelas burocracias sindicais e pelos próprios dirigentes das burocracias sindicais e partidários de esquerda. Agora, chama muita atenção o fato de que nas oposições sindicais eh, havia uma forte presença de partidos de, de oposição de esquerda, como o PSTU e o PSOL, e que naquele momento eles poderiam ter feito uma gritaria e ter denunciado essa, essa uh, capitulação das burocracias sindicais petistas aos fundos de pensão. E eles não denunciaram isso. Então fica aquela hipótese no ar. Por que, que eles, não, eles não denunciaram isso? Por que, que eles não fizeram uma gritaria e não mantiveram a mobilização, se eles eram um setor dinâmico? Né? Por que, que eles fizeram isso? Será porque eles esperavam é, amanhã conquistar a sede de sindicatos grandes, como a PESP e outros, e poder sentar nas cadeiras dos fundos de pensão? Então isso fica no ar. Mas a partir daquele momento houve uma bifurcação. É, naquele momento ficou claro que a burocracia petista contou com uma colaboração até dos partidos menores de esquerda, que pareciam ser oposição, e começou-se a abandonar o projeto de fazer uma luta, uma luta direcionada dos trabalhadores de oposição. Soma-se a isso que teve o Congresso de Fundação da Conlutas, que foi um tratoraço é, feito sobre qualquer dissidência, a Conlutas nascia muito rica, muito plural de grupos e de tendências, e a tendência hegemônica ao redor do PSTU simplesmente impôs o seu programa e silenciou as outras vozes dentro da condutas E a Conlutas, como resultado, ela se esvaziou muito rapidamente, e aí já houve o racha no movimento de oposições sindicais, nascendo a Intersindical. A própria Intersindical rachou, né, porque havia um grupo que queria transformar a intersindical em central sindical, um grupo mais ligado à via institucional, opsol PSOL e tudo, e havia um, um outro grupo é, ligado à SS e, e ao PCB que defendia que a unidade das centrais tinha que se dar na ação, um calendário de ações, de lutas, mas isso acabou gerando a existência de duas intersindicais, então esse movimento sindical de oposição foi fragmentando a unificação proposta entre condutas intersindical ela não avançava porque ela não se dava por um programa de base, né? Na verdade, havia uma tendência a ser um processo de cúpula. Então, aquele movimento de base foi se esvaziando e a partir dali, daquele momento de 2007 em diante, a esquerda parece que ela foi absorvida pela lógica governista. Ah.
0: família. Perfeito, professor. E tomando essas questões que você nos traz a respeito das lutas de 2007, a relação que elas guardam com os eventos, as ações do governo Lula, ao menos no seu primeiro mandato e no início do segundo, é como que é possível conectar esses eventos com a crise pós-2008 e quais foram as opções das esquerdas né, diante desse cenário e é claro, né, já apontando para o momento atual, qual foi a ação que a direita teve, quais os posicionamentos que a direita teve politicamente diante desse cenário de 2008 né, é, ou pós-crise de 2008?
1: Bom, respondendo essa pergunta do pós-2008, é, a chave para a gente entender tudo o que está acontecendo hoje no Brasil, e a derrocada das esquerdas, está em entender o que, que significou aquele ano de 2007. Porque havia uma impulsão por parte de oposições sindicais, movimentos de luta por terra e moradia e reitorias ocupadas. E houve uma traição e uma desmobilização de todo aquele movimento feita pelas burocracias sindicais e partidárias da própria esquerda. Tanto da esquerda governista quanto daqueles partidos menores que se diziam oposicionistas. E esse processo, é, quando chegou a crise de 2008, houve uns arremedos de greves e de lutas, mas que foram fracos. Parecia que a, que a luta de classe estava deslegitimada justamente pela traição que foi feita no ano anterior pelas burocracias. Então esses movimentos de greve que ainda houveram em 2008 já eram movimentos mais esvaziados. E a partir daí nós assistimos um esvaziamento de toda aquela efervescência política e social que antes aglutinava tanta gente em espaços, em locais, em centros acadêmicos, em sindicatos, de repente parecia que as pessoas estavam desaparecendo, sumindo. É, sendo abduzidas, sumindo. E... Parece que a esquerda foi se desmobilizando a partir daí. É, era perceptivo que, quando houve a crise de 2008, o PT no poder ele ocupou, ele, ele ocupou um papel de bombeiro do capitalismo. Né? Então, ao invés da esquerda aproveitar o momento da crise para levantar a luta de classe, o PT entrou na política de salvamento da economia, né? política keynesiana de salvamento da economia, e, de certa forma... O Brasil acabou é, pegando carona com a China. O Brasil pegou a carona no crescimento econômico chinês e, pós crise de 2008, o Brasil teve um fenômeno de crescimento exatamente pelos seus acordos com a China, a formação dos BRICS e tudo. E esse crescimento econômico ele significou também o crescimento do emprego, o crescimento do trabalho, no Brasil, e parece que a partir desse momento as pessoas começaram a ficar muito mais individualizadas e ocupadas em trabalhar mais, em fazer segunda faculdade, em estudar cada vez mais, em, em ter mais graduações e pós-graduações, é, em ter segundo emprego. Então houve um fomento do consumo no Brasil, né? E parece que as pessoas passaram a ter seu tempo que era preenchido por luta preenchido por mais trabalho e mais consumo. Então houve uma grande desmobilização. Então, toda aquela galera que estava ali na luta é, do, até 2007, até 2008, ela foi desaparecendo. E a esquerda ela optou claramente por administrar a crise capitalista e embarcar no crescimento chinês. Então essa opção foi feita. Não houve a partir daquele momento mais o interesse em alavancar um processo de luta de classes e de criação de um poder popular por parte da, dessa esquerda que era oposição ao governo do PT. Que tava... Então, assim aquilo que o PT levou mais de 20 anos de processo de degeneração burocrática ocorreu no PSOL, no PSTU, muito mais depressa. Essa cooptação ocorreu muito mais depressa e eles se acomodaram nesse processo. O PT acenou naquele momento com uma lei para reconhecer as centrais sindicais. E naquele momento, naquele momento, quase duas dezenas de centrais sindicais apareceram querendo se registrar. E é muito interessante que, se não me engano, em dezembro de 2009, a lutas que tinha a sua grande força em ser uma coordenação e não um CNPJ, se registrou como uma central. É, de uma forma arbitrária simplesmente o, ocorreu uma uma transformação dos das centrais sindicais é, em instituições burocráticas uma forma arbitrária por parte do governo ele ele literalmente institucionalizou as centrais sindicais então com, por exemplo com lutas se registrou né o, o racha na né, intersindical teve um setor que se que se recusou a ter CNPJ né? teve um setor que se recusou a ter um CNPJ, que dizia que a unidade tinha que ver da ação da luta, né, e entretanto, naquele momento histórico, as centrais sindicais ganharam o CNPJ e viraram é, pessoas jurídicas, né, viraram entidades reconhecidas, né, viraram entidades reconhecidas pelo governo e que passaram a ganhar verba do governo, né, então a partir daquele momento não havia mais o interesse na luta, né? quando se poderia receber imposto sindical, quando se poderia receber verbas do governo. E mesmo aqueles grupos que se diziam oposição ao governo, naquele momento eles aderiram a isso pensando não, mas esse dinheiro vai para a nossa caixa e vai para a luta. Mas na verdade não alavancou luta nenhuma. Né? A gente sabe que é uma lei, uma, praticamente uma regra, que os sindicatos mais combativos são sindicatos mais pobres e os sindicatos mais ricos são sindicatos menos combativos bom, aí o que aconteceu é que com esse processo de acomodação é, de toda a burocracia sindical partidária da, da esquerda dentro da, dentro da máquina da estrutura é, houve uma desmobilização geral da luta de classe no Brasil por exemplo, com o governo do PT aconteceu um fenômeno muito interessante né? é, se a gente considerar que o movimento social é o cachorro e que suas representações parlamentares e institucionais é o rabo, o cachorro é maior que o rabo, o cachorro tem que abanar o rabo. Só que quando se formou um governo de esquerda, esse, esse aparato institucional da esquerda no poder, ele foi inchando tanto, com tantos assessores, com tantos cargos, que o rabo ficou maior que o cachorro, e o rabo passou a abanar o cachorro. Então, aqueles militantes, muitas pessoas que eram lideranças de movimentos populares, sociais e sindicais, de repente eram absorvidos para dentro do, 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 dos ministérios, dos, de secretarias de governo, para cargos, eles viravam gestores, eles ascendiam socialmente e viravam gestores. Então, isso confirma aquilo que o Maurício Stratenberg falava em, em 1980, num texto chamado Voto às Ilusões, né? de que o PT naquela época, a cada eleição, já formava um ex-trabalhador. E foi o que aconteceu. De repente, é, muitas lideranças e militantes de movimentos sociais saíram da base e foram para dentro dos aparatos de governo, para dentro da, das centrais sindicais, para dentro de, de ONGs, de instituições de uma forma geral. Né? Então, é, esse pessoal saiu da base. Deixaram de organizar a luta na base para entrar dentro do processo de gestão. Inclusive, quando o governo do PT propôs a criação de conselhos é, para a gestão no qual os movimentos sociais poderiam participar, a direita fez uma gritaria como se isso fosse uma venezuelização do Brasil, mas, na verdade, um, um projeto desse tipo só poderia gerar mais desmobilização dos movimentos sociais porque absorveria e atrelaria totalmente os movimentos sociais ao Estado. Então, sindicatos, movimentos sociais foram se atrelando ao Estado, e como a galera da militância deixou de atuar na base e foram ocupar cargos, formou-se um vazio dentro da sociedade. Só que a gente sabe que não existe vazio de poder. Então, é esse vazio que a direita foi ocupando. A direita, ligada a setores religiosos é, radicais, né? É, a direita aí derivada de filósofos de direita, aí, né, o olavismo, é, o bolsonarismo, eles ele foram ocupando esse, esse vácuo que foi deixado pela militância da esquerda dentro da sociedade, dentro, dentro da, do tecido da sociedade, né? Então, eles aproveitaram esse vácuo e foram entrando. Isso foi uma tragédia, né? Que a esquerda foi absorvida, foi praticamente abduzida para dentro do Estado e ela deixou a sociedade, o terreno da sociedade, do embate na sociedade, livre para a direita se proliferar dentro.
0: Aliás, é interessante essa sua análise, professor, porque mostra justamente é, como as ações do governo, é, em conluio com o grande capital, é, esvaziaram as lideranças é, da esquerda junto às bases e... Abrir um espaço para essas ações da direita. O que, de alguma maneira, também nos leva a pensar no protagonismo que a direita adquiriu posteriormente em 2013 e como, né, e muitos analistas apontam para isso, como isso teria contribuído né, para ah, a vitória de Jair Bolsonaro em 2018. Então, em vista disso, eu gostaria que você falasse, né, ah, nesse último momento, não derradeiro propriamente dito, né? outras conversas espero que tenhamos, é, mas eu gostaria nesse momento que você falasse um pouco do cenário político nacional a partir dessas manifestações de 2013, sem abdicar evidentemente de toda a análise que foi feita até aqui, como isso na sua visão repercutiu para o cenário de 2018, né? inclusive mapeando as forças, né? a correlação de forças, Uh, ou as correlações de força que se articularam né, nesse período aí entre 2013 e 2018, tanto a direita quanto a esquerda.
1: Bom, falar de 2013, é preciso dizer que a raiz do desastre que começou a partir de 2013 está naquela traição toda burocrática que aconteceu em 2007. Então, nós temos que olhar para 2007. É impressionante o silêncio das pessoas sobre 2007. As pessoas parecem que não se lembram que aquele ano de luta existiu. Ninguém escreve a respeito, ninguém fala. Teve até gente aí que escreveu livrinho falando sobre 2013, como se fosse um grande movimento. Mas uh, o, o que aconteceu em 2013, bom, depois de 2008, depois da desmobilização do movimento de 2007 e 2008 e esse processo todo de cooptação da esquerda para dentro do Estado, dentro de um governo de conciliação de classes e essa burocratização, e esse esvaziamento dos movimentos de base, né, porque a esquerda deixou de fazer a lição de casa, ela deixou de fazer o trabalho de base e ela virou uma esquerda cada vez mais governista. Então, quando ocorreu esse processo de esvaziamento, é, ocorreu a coisa mais lógica, né? não existe vazio de poder e a direita foi ocupando espaço. E a direita fez uma leitura muito mais correta do que a esquerda. Ela percebeu a crise, é, a perda de fé da população, por exemplo, nas instituições. Por exemplo, o crescimento do voto nulo, da abstenção eleitoral, eram evidentes naquela época. Né? E ninguém avaliava seriamente isso, mas parece que um certo setor da extrema direita soube avaliar esse tipo de coisa. Que a população estava perdendo a crença no, nas instituições. Porque a população tentou com... PSTB não deu certo, tentou competir, viu uma inserção no consumo, etc., mas a classe trabalhadora não se viu emancipada, ela se viu consumindo mais, mas trabalhando mais ainda. Então, a partir desse momento, a direita fez uma leitura correta. Essa nova direita, eles perceberam que a população estava desacreditando das uh, instituições e eles souberam jogar de forma, de forma outsider. Né? É, o bloco conservador que se formou, formou como um intelectual aí orgânico, aí, nesse termo gramishiano, né Então parece que a, que a direita leu o Gramsci melhor que a esquerda. É, porque intelectuais como Olavo de Carvalho de repente se colocaram como intelectuais orgânicos dentro de um, um bloco aí histórico de uma nova direita que estava surgindo que ainda era uma direita difusa, que envolvia né, PSTB que envolvia movimentos anticorrupção, e souberam trabalhar em cima disso, souberam criar suas hierarquias de intelectuais aí, com youtubers, né, que, que multiplicavam, né de maneira que foram criando um léxico, um discurso, xingando os outros de esquerdopata, falando que o PT é um aparelhador, que o PT transforma o Brasil numa Venezuela, e etc. E esse discurso, foi chegando nesses garotos youtubers, foi chegando nos pastores, virou um léxico aí que chegou na população, no pastor, no motorista de ônibus evangélico. Isso chegou muito longe na população, isso foi ganhando base esse discurso. Esse discurso de que tem um marxismo cultural, de que tem uma infiltração do Fórum de São Paulo em tudo, esse discurso começou a ganhar base. E dá para perceber que a direita foi extremamente inteligente. A direita soube é, fazer uma leitura da impressão que a direita foi mais gramishana do que a esquerda. Porque a esquerda entendeu Gramsci como uma marcha por dentro das instituições. E a direita, a esquerda entendeu Gramsci como uma marcha por dentro das instituições. E a direita entendeu a ideia de lutar na, dentro da sociedade civil, né? criando seus próprios espaços. Então a direita foi criando, se criando como uma direita outsider. E a esquerda, a, a direita foi se colocando como antissistema, como outsider, enquanto a esquerda ficou agarrada dentro do poder, cada vez mais descredibilizada por escândalos de corrupção, é, perdendo popularidade a cada dia que passava, sendo desgastada também pela mídia, pelos interesses dos monopólios de mídia. E... Né? e a direita se colocando como uma direita revolucionária por fora do sistema, uma direita do contra, uma direita que quer romper com tudo. Então, é, evolução política do Brasil, ah, nós podemos dizer que 2013 foi o momento que teve uma grande eclosão de descontentamento é, da população com o sistema político. 2013 não foi uma coisa é, é, uniforme, teve de tudo, por exemplo, em São Paulo o movimento começou com passe livre e no final terminou com aquele pesadelo da direita, é, aquele pesadelo ufanista de verde e amarelo, proto-fascista na rua batendo em qualquer um que estava de esquerda, qualquer um que, era, que estava vestido com, com uma roupa de esquerda, de, ver, de vermelho, qualquer coisa assim. É, percebemos que em Porto Alegre é, houve uma movimentação que inclusive foi capitaneada por, por um grupo anarquista organizado que deu linha na esquerda, conseguiram barrar o aumento da passagem e ainda reduzir o aumento da passagem. Mas é, percebemos também que em Belo Horizonte a coisa ganhou um caráter de enfrentamento popular. Houveram periferias do Brasil que partiram para enfrentamentos populares na Bahia, em vários lugares. Então teve movimentações que vieram de comunidades de periferia, e que foram, é, é, a, digamos assim, que é, eles sofreram realmente é, um processo de, de repressão. Eles foram pouco mediatizados, né? enquanto aquele movimento verde-amarelo, fanista, gigante, acordou e tudo aquilo, já era um embrião de fascismo e sendo mediatizado, né, colocado na mídia direto. Então, naquele momento, é, a esquerda é, se afundou ainda mais na cegueira de ficar defendendo, a, a qualquer custo, o, o governo que estava desgastado. Né. É, dá para dizer que se a esquerda tivesse feito um governo um pouco mais assertivo e perdido o poder em 2010 para, para o PSTB, que nada disso teria acontecido. A esquerda poderia ter voltado para a oposição mantendo aí uma boa dose de legitimidade e apoio popular. Mas não, a esquerda quis ficar agarrada no poder até as últimas consequências com o seu governo se esboroando, se, se desgastando, se esfarelando, sua base de apoio popular indo para as cucuias, né? Então, a gente pode dizer que a esquerda, de certa forma, perdeu o bonde da história. Fez uma leitura errada da realidade, né? E aí nós vimos a aberração de uma nova direita nascendo, se colocando como antissistema. Uma, uma nova direita que se coloca como antissistema e a é esquerda dentro do poder defendendo o sistema político. Então é uma coisa muito curiosa isso. Né? E é muito curioso, é, de repente, é, ver essa nova direita fazendo um discurso antiglobalista parecendo que ela queria roubar o mote dos movimentos antiglobalização que eram anticapitalistas anteriores. Só que esse antiglobalismo da nova direita, na verdade, é uma internacionalização do fascismo e da xenofobia. E essa opção que a esquerda fez a partir de 2007 e 2008 foi fatal para a esquerda. A esquerda abandonou o terreno da luta de classe e, tanto em 2010 como em 2014... Todo mote da esquerda se resumia em salvar o PT. Que a esquerda não podia perder o poder porque seria um desastre, porque viria a direita. E nós vemos hoje com a atual situação que era muito melhor se, se, se talvez é, a esquerda tivesse perdido naquele momento. Nós não teríamos essa situação agora nesse momento. Isso é irônico de dizer isso. Né? Nós não teríamos um governo de extrema direita se a esquerda de repente tivesse perdido o poder em 2010 ou 2014. Então, essa ansiedade burocrática de se manter no poder sem base social de sustentação, esse esvaziamento do, da base social da esquerda que estava sendo carcomida e ocupado o espaço pela nova direita em seu discurso. Então, essa nova direita ela soube ler corretamente o momento histórico e ver a deslegitimação pela população da crença nas instituições. Então, essa nova direita se colocou como uma direita revolucionária contra a instituição. Porém, a gente sabe que o fascismo, na verdade, é revolução dentro da ordem. Né? Ele é revolucionário para manter a ordem. E a esquerda ela caiu dentro do burocratismo do Stalinismo que é a ordem dentro da revolução, que é a burocratização dos movimentos sociais, a paralisia do processo de luta. Então, a gente pode dizer que essa burocratização da esquerda e essa opção da esquerda por querer gerir a máquina, gerir o sistema e ficar agarrada no poder do Estado foi fatal para a esquerda. A esquerda simplesmente trocou a luta de classes por ficar ocupando carga em ministérios, por ficar fazendo política de governo em aliança com a direita, com, com setores empresariais. A esquerda se deslegitimou com a população. E aí esse vazio do trabalho de base que a esquerda deixou de fazer passou a ser ocupado por quem? Por essa nova direita que se coloca com um discurso de raiva, de ressentimento, que, que manipula psicologicamente isso, que se utiliza de empresas, de fake news, de, de uma série de coisas aí, para fazer a manipulação psicológica do ressentimento sobre a classe trabalhadora. E, enfim, chegaram ao poder. Né? Então, na verdade, nós cremos que nem seja tão relevante discutir o que está acontecendo agora, porque o, o, o Grupo Sagrada Família já tem feito muito bem isso. Na verdade, a gente precisa entender que esse processo ele surgiu justamente da cooptação da esquerda pelo sistema capitalista no Brasil, pela entrada da esquerda dentro do Estado para ser gestora da crise capitalista pela traição da esquerda, essa conciliação de classe, pelo abandono dos movimentos sociais do trabalho de base, das greves, das lutas de classe, e a esquerda abandonou tão severamente a luta de classe que até no seu discurso ideológico ela parou de falar de luta de classe e de anticapitalismo. Porque se a esquerda no poder, nos governos do PT, falasse de luta de classe e de anticapitalismo, ela estaria a se denunciar a si mesma para os trabalhadores. Então o que a esquerda fez? Ela simplesmente tirou uma camisa e vestiu outra. Ela jogou de lado o marxismo, jogou de lado a crítica ao capitalismo, jogou de lado o discurso classista e vestiu esse discurso identitário de minorias, pós-moderno, multiculturalismo, lugar de fala, esses discursos todos que simplesmente levam ao corporativismo característico da própria estrutura do fascismo. Então a esquerda, na verdade, foi dando um tiro no pé atrás do outro. Então essa escolha da esquerda, essa desmobilização das lutas que existiam até 2007, está na raiz do processo de desorganização da classe trabalhadora que culminou na expansão do fascismo posteriormente. Então, basicamente, resumindo isso, nós podemos dizer que a tragédia, que nós estamos vivendo hoje, ela foi fruto dessa opção. E na eleição de 2018, na verdade, a gente viu o amadurecimento desse processo, é, no qual o candidato de fato da direita não era o candidato que ganhou, mas os candidatos da direita tradicional não emplacavam. Então, nessa de quem não tem cão caça com gato, e que precisava tirar o PT a qualquer custo, né, que era esse discurso, então elegeu-se um governo de direita radical. Né? E, hoje tem essa, e hoje, simplesmente, a esquerda se esfarelou no Brasil. Simplesmente não tem mais esquerda. A esquerda não tem capacidade de organizar qualquer tipo de oposição. O um pouco de oposição que tem é organizado, na verdade, por uma luta intestina entre direita e extrema-direita. Que é uma, é uma coisa hilária isso. Eu observar o como a esquerda se esfarelou. O, os últimos é, suspiros de luta da esquerda foi aquele movimento Ele Não, nas ruas, que, aliás, é uma gr grande pergunta o que, que aconteceu com todo aquele movimento, porque parece que o gato comeu, sumiu. As pessoas parecem que entraram em depressão, ficam postando selfies na internet com, com lata de cerveja ou, ou, ou poesias decadentes, etc. Houve uma hiperindividualização não dá para entender se, tu, se, se todo mundo cai em crise existencial é, ou, ou o que, que aconteceu de fato, mas simplesmente a esquerda o gato comeu no Brasil. E hoje a gente tem uma disputa intestina de poder dentro de facções da própria classe capitalista. Então fica essa lição histórica. Ou se cria o poder popular ou se resolve entrar para dentro da máquina e abre esse caminho para a direita depois Sagrada Família Podcast
0: Excelente, professor então, agradeço imensamente pela contribuição é uma satisfação informalmente os membros desse coletivo sempre podem contar com suas lições né? seus questionamentos seus incômodos que nos faz sair do lugar, muitas vezes, e hoje estendemos essa oportunidade aos nossos ouvintes. Então, agradeço mais uma vez a sua presença.
1: Gostaria de agradecer a vocês, do Sagrado Família, falar com o trabalho de vocês, um trabalho muito bacana, que tem uma galera que está acompanhando. Deixar um grande abraço para vocês e até a próxima.
0: E esse agradecimento também se estende aos nossos ouvintes, nossos seguidores, novos e mais antigos. Aproveito a oportunidade para convidá-los a acompanhar também os nossos cursos. Recentemente publicamos um curso sobre Kant o projeto crítico, ministrado pelo professor Cristiano José, está em nosso site, o www.asagradafamilia.com. Convido também vocês que tragam seus questionamentos, suas perguntas. Elas oportunamente poderão ser levadas aos nossos próprios entrevistados, que, numa oportunidade, poderão também trazer a sua, a sua resposta aos nossos ouvintes. Então, sempre que tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para nos escrever, para né, nos questionar. E deixo vocês aqui, mais um pouco, com, beliscando as primas do brilhante, monumental, Amigo, camarada, João Poleto. Um grande abraço, espero todos vocês no próximo podcast. Até lá.
1: pelo e-mail sagrada.familia.podcast.gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. da família. Podcast.